0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa especial com o tema ranceníase. Eu sou Gabriel de Araújo, professor da Universidade Federal Fluminense, e trago como convidado o professor Elifaz Cabral, especialista em ranceníase, responsável pela apostila de diretrizes do Ministério da Saúde e um excelente colaborador aqui da pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, Bem-vindo, professor. Tenho muitas dúvidas, muitas perguntas. Imagino que os nossos ouvintes também têm bastante curiosidade sobre esse tema. Mas queria saber um pouquinho sobre o senhor. Como começou essa sua formação aqui no Rio de Janeiro e depois foi parar no interior do país?
1: Bom, Gabriel, obrigado pelo convite. A lembrança não são pela CEP. Eu sou natural de Rondônia, de Porto Velho. Eu fui ao Rio de Janeiro com 16 anos, né, e preparar para término do ensino fundamental, ensino médio, e depois a faculdade. né? Fiz a faculdade no Rio. E tive um, tem um grande vínculo com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a minha segunda casa. Eu sempre tive vontade de voltar um dia para o Rio, né? Mas eu chegando em Porto Velho, depois de ter feito os em 88, 89 eu me deparei com um problema aqui regional. Depois eu vi que ele não era só regional. E achei também que o problema não fosse meu, né? O problema é chamado é uma doença negligenciada, né? doença de interesse público, bastante interessante, é, endêmica na região. E aí eu, como ortopedista, muito formado em cirurgia da mão, que foi minha base no Hospital da Polícia Militar, Dr. Anderson, Vieira Monteiro, e não tinha ninguém que acompanhar esses pacientes né, de Rancenias. E eu entrei em contato com uma enfermeira e me pediu para fazer algumas limpezas cirúrgicas em úlceras plantares. Eu falei, olha, mas esse caso não é meu, o senhor se de mão. Ela falou: não, doutor, mas o senhor vai me ajudar? Essa ursa já fechou três vezes, quatro vezes, ela abre de novo, tem infecção, tem osso comprometido. E eu fiz algumas limpezas, três, quatro pacientes. Falei para ela no final: olha, eu não vou mais fazer, porque não se trata da minha área e, e é uma questão de saúde pública. E o governo tem que se preocupar em mandar alguém para fora treinar eu não sei se eu estou ajudando esse paciente ou não. Ela falou, não, eu senhor ajudando. Mostrou os resultados. Ela tinha uma boa experiência em adaptação de calçados. Então, a úlcera fechada. E eu fui entendendo que aquilo ali era uma ótima elite fiscalizada. Né? É a úlcera plantar é uma ótima elite fiscalizada. E nisso aí, quando eu falei para ela que o governo teria que mandar alguém para fora para estudar melhor essa questão, não demorou um mês ela é uma enfermeira bastante articulada, né? Com o programa. Ela me trouxe uma passagem de volta para o Bauru, para passar 21 dias. Aí você já viu, né? É. Fui ao Bauru, com um João de mão, passar 21 dias, fazendo treinamento lá, em serviço. E voltei
0: contaminado. Contaminado com a necessidade de ajudar esses pacientes. Essa é uma doença que assola o nosso país há, há muito muito tempo, e a gente ainda não tem não traz soluções totalmente efetivas, né? E a, a pergunta que nos vem é sempre como é que por que, que o ortopedista ele resolve estudar isso? Onde entra o ortopedista a ortopedia na história da hanseníase? Tradicionalmente vem pela pelas doenças infecto-parasitárias e, e é tratado pelos clínicos, né? É, excelente pergunta. A, a interface
1: da ortopedia com a hanseníase ela é muito evidente para quando você começa a estudar o assunto. Porque a Hanseníase, é uma como você falou, é infecta, contagiosa, bacteriológica, a bactéria mesmo, portanto é um antibiótico o tratamento, só que ela tem um problema. A célula hospedeira dela é a pele e o um nervo. A derme e o um nervo periférico. Mais precisamente, na camada do endoneuro, na célula de Schwann, produtor de melina. Então, o problema é neurológico. Para você ter uma ideia... A própria mancha, que é usada muito para diagnóstico inicial, ela é, hipo, é hipoestésica. Né? Ela é de cor esbranquiçada, perde a coloração, perde a melanina e não tem sensibilidade. Uma mancha já é uma alteração neurológica, mesmo na fase indeterminada. Então, é uma doença de nervo. Por ser doença de nervo, causa muitos problemas, perda da sensibilidade, perda da motricidade, da, 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 da inovação autonômica. Daí se grave o problema. E, como você falou, é uma doença endêmica na região norte e existe em todo o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo em número de doenças indígenas. Nós só perdemos para a Índia. Né?
0: Então, o e... problema é, é muito grande. Ah, é uma dúvida, sempre que os pacientes os residentes principalmente trazem assim na hora que a gente está vendo os casos no ambulatório, é, é como se fazer o diagnóstico e como, como encaminhar no caso de uma suspeita? Qual a sua recomendação? A minha, a minha recomendação é que nós temos que pensar a A primeira coisa é que
1: nós, ortopedistas, precisamos pensar a que é uma doença nossa. E, e depende da gente para que o paciente melhore, por ser uma doença de nervo hoje há uma, uma se fala assim um conceito mais atual da ranceniza é uma dermatoneuropatia periférica transmissível que é uma doença de pele e de nervo como eu falei, principalmente nervo é, 20% das, das rancenizes diagnosticadas não tem lesão de pele o paciente nunca teve mancha ele já vai no consultório com uma fraqueza, uma paresia uma hipoestesia num dermátomo de referência, ou na mão, ou no pé, com um problema no olho. A ranceníase atinge olhos, mãos e pés, é isso? Então, e porque é uma doença de nervo periférico. Então, nós temos que, estar, temos que pensar a Ao momento que a gente pensar a nós vamos ver melhor nosso paciente, ver por outro lado, porque nós temos nossos consultórios, é, aqui em Porto Velho, por exemplo, onde eu trabalho, Vários, vários colegas me mandam pacientes com ranceníase já feito o um diagnóstico, porque nós temos colocado isso, colocado isso nas aulas com os residentes, com os próprios colegas, né? Eles, eles têm feito o diagnóstico de ranceníase, né? E hoje nós já temos quatro colegas que trabalham comigo já, na, na... nesse trabalho de prevenção e
0: reabilitação. Quando o senhor recebe um paciente com fraqueza, assim, qual é a sua conduta é, para fazer a investigação? O senhor caminha para um colega clínico fazer o diagnóstico? Aí os residentes falam, manda para dermato, dermata, manda para neuro, para clínica, como é que eu faço? É, com certeza, todos os lugares, como no Rio, nos Porto Velho, em qualquer lugar, tem os pontos de
1: referência. Porque o diagnóstico de é baseado no tripé. É a lesão da pele, é a lesão de nervo e o exame... É, o exame complementar que é a baciloscopia e o mitsuda é nesse tripé. a partir do momento que eu pego um paciente com paresia, sem assim, uma história de trauma né, ou com hipotesia ou com uma úlcera atrófica, eu tenho que opa, parar e pensar e sempre vai ter um serviço para recebê-lo uma referência para você mandar para você mandar então o ortopedista não trabalha sozinho ele tem que trabalhar em equipe então, você tocou agora num ponto fundamental, que é um trabalho de equipe. Eu nunca trabalhei sozinho. Eu nunca fiz manuseio de corticoide, nunca fiz antibioterapia, a, a quimioterapia, né? a poliquimioterapia, a PTT. O Brasil é, faz a doutora pela OMS desde 80. Eu sempre faço a minha parte, que é a parte ortopédica. Né? Eu acompanho esses pacientes, eu faço cirurgias preventivas, as reabilitadoras e, infelizmente, também faço algumas demorativas, quando o paciente já chega no final né do estado da doença, no um estado avançado, onde onde você tem que eliminar as deformidades que não dá para reparar mais. né
0: é, Vou puxar esse assunto das, das cirurgias para uhum. frente, mas é, eu queria saber, assim, quando a gente é, quando o senhor lida com essa questão do, do diagnóstico, é, como o senhor lida com preconceito em relação ao diagnóstico? Você gente uma dificuldade muito grande, às vezes, de conduzir a, a esse acompanhamento, porque o paciente tem uma, uma, um preconceito em relação a isso, às vezes ele não quer ir ao, ao, ao ambulatório específico de Hansenias, como é, como é a sua abordagem em relação a isso? É, isso aí ainda, é, ainda é um
1: problema, cada vez menor, ah, a conscientização já é grande. Brasil adotou o, o nome Hansenias. É em troca da lepra, nós somos o único país do mundo que adotamos esse nome, Hansenise. Exatamente para eliminar um pouco esse preconceito né? da ranceníase. A gente ranceníase é uma doença de bactéria, se é uma bactéria, um problema é que ela está no nervo e causa problema. Então nós já temos assim, uma, um conhecimento para dizer para o paciente e já tirar um pouco o susto. No passado, a lepra... Da Bíblia, não é a ranceniza de hoje. E aí você vai explicando algumas coisas para ele, para acalmar o coração dele. Porque realmente ah, quando você manda ele para um lugar olha, você vai lá para confirmar. A coisa está aí, olha, está em cima do telhado, tem dói, está miando, olha, mas pode não ser gato, de repente é, você vai fazer um negócio precoce, você vai tomar um antibiótico, a gente vai acompanhar você na parte para você não ter a ah, sequelas, né? o pulo do gato aí na rachidise é prevenção de incapacidade. né? Pode se tratar de uma zona de nervo e causa dano neural. Então, o dano neural é que você tem que evitar. Daí a interface ortopedia rachidise, evitar o dano neural de que forma? Fazendo cirurgia preventiva, uma vez indicada esse dano neural, é, muitas pessoas chamam de neurite, né? Neurite é inflamação dada pela presença do bacilo no nervo, que pode ser de forma direta ou indireta pela reação antígeno-anticorpo do organismo, faz aquele nervo edemaciar, inflamar. E, além do antibioterapia, tem que entrar com corticoide. Para moderar essa, essa resposta do organismo, não pode ser de forma muito intensa. Mesmo sendo uma doença bacteriológica, você tem que fazer pulsoterapia com corticoide, ou até mesmo em dose plena e depois diminuindo, para evitar o dano neural. Sabe aquela história que eu sempre conto? Você tem que matar a pulga, mas não pode matar o cachorro. Né? Você tem que matar a bactéria, mas tem que salvar o nervo. Daí você tem que usar o corticoide Essas cirurgias preventivas, basicamente, o senhor é, tem feito o quê atualmente? Descompressão neural externa. Você não abre o epineuro. Simplesmente você abre o túnel do unar, o túnel do carpo, o túnel fibular, que né? é um túnel virtual, mas é um túnel... Ali tem o colo da fíbula e aquela fáscia crural profunda que é um elemento muito forte comprimindo a, o nervo fibular comum. E o nervo tibial, né? que está lá no túnel do tarso, de grande importância e relevância para evitar o mal perforante plantar,
0: que é uma das piores sequelas da doença. O senhor costuma fazer essas abordagens nos múltiplos membros é, é, simultaneamente, no membro inferior ou superior, ou faz quatro cirurgias separadas?
1: Conforme a clínica do paciente se apresenta. Essas neuropatias, essas neuropatias, essas neurites, elas têm uma clínica. Dor, tem, dor, tem espessamento, elas têm déficits, né? Sensitivo, motor. Então você acompanha, monitora. Todo paciente que está em tratamento de rancioníase, uma vez fechado o diagnóstico, ele é monitorado de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Uma vez diagnosticado a neurite, ele já começa a descompressão do nervo, descompressão química, corticoide, que vai evitar o edema, que vai evitar a fibrose, vai tratar essa neuropatia. E ele é acompanhado. Se ele não melhorar em um mês, já está indicada uma descompressão. Claro, aí você tem a forma tuberculóide um nervo só afetado, a forma de morfa, vários nervos afetados. Você vai, aí você já está dentro do de um programa e em conjunto com a equipe, o racenólogo, o dermatologista, o clínico da unidade, e vai em conversa com ele você vai ver qual o nervo que você vai descomprimir. Em geral, eu faço em membro superior, um nai mediano. Eu não perco tempo, principalmente se o paciente é de morfo, que eu sei que é uma monoeuropatia múltipla. É, a forma tuberculóide se apresenta como um mononeuropatia. Só um nervo afetado. Aí, eu faço só um, um nervo. Mas toda vez que o passei de morfo, eu não perco a oportunidade. Eu faço um nai mediano, fibula e tibial no membro que eu tiver, mas sempre um membro de cada vez. Não oito descompressões ao mesmo tempo. Tem uma escola argentina, um colega argentino, e ele até inventou uma mesa onde eu pôr o paciente em anestesia geral, e faz oito aberturas de túneis, né? Eu discordo, acho assim uma coisa muito e mas a, a gente com, consegue manusear isso melhor
0: e forma menos agressiva, fazendo membro a membro. Legal. E o senhor sempre fala que além das cirurgias preventivas, tem as cirurgias reparadoras, as neurológicas. Como é, é o senhor divide essa, essas duas é. cirurgias? Olha, a cirurgia preventiva a cirurgia neurológica. Ela é feita por
1: qualquer momento da doença. Ela é uma cirurgia preventiva. O paciente está em tratamento, no primeiro mês, segundo mês, quarto mês, em uso de corticoide, estando em condições clínicas, estando fora de uma reação tipo 1, você pode operar. Reação tipo 1, tipo, 1, tipo, 1, tipo 2, quer dizer, é quando então, o paciente está com febre, estado geral debilitado, e aí você não vai operar, né? Você espera o paciente melhorar para você operar. Mas a cirurgia preventiva é feita em qualquer momento. Em qualquer momento da doença. qualquer estágio da doença, você pode fazer. É uma cirurgia que você vai fazer uma liberação do nervo. Você não vai agredir o nervo. O único momento onde você abre o nervo mesmo, faz uma epineurotomia externa, é quando o paciente tem é um abscesso intraneural. No caso do berculoide. Em geral, esse nervo já está até perdido. Porque já está tudo abscedado virou um abscesso caseoso, igual o abscesso da tuberculose no pulmão. É uma forma de tuberculose. Daí o nome tuberculose. Que é uma classificação patológica né? Mas fora isso, você faz descompressão do túnel. Né? Você faz a liberação das causas externas de compressão. Fazendo com que o nervo é, ganhe um espaço. É como se fosse uma síndrome compartimental do nervo. Você libera o nervo, igual ao síndrome do carpo, né? que a gente faz, de rotina. É, abre o canal o lunar, canal abre o canal do carpo, canal do taço e fugular, mas da maneira que eles se apresentem. Isso você pode fazer, também, usar o ultrassom, para ver. Você pode usar eletroneurobiografia, também como parâmetro para você avaliar o teu pós, ver o quanto que você ajudou. Em geral, a resposta é muito boa, porque a cirurgia preventiva é coadjuvante do tratamento clínico, do corticoide. Agora, a cirurgia reparadora é diferente. Você precisa ter equipe muito bem montada, porque, em geral, o paciente tem uma garra unar, tem uma garra unar mediana, tem uma perda de oponência, tem um pé caído. Ele tem poucos músculos remanescentes para ser reabilitado. Esse paciente precisa obedecer critérios muito rígidos, tem que ter terminado o tratamento. Ele tem que ter ADM, boa, senão não vai, não vai funcionar. Ele tem que ter feito uma fisioterapia pré-operatória, onde ele vai fazer o fortalecimento, onde ele vai fazer, você junto com a tua equipe, com o teu fisioterapeuta, tua terapeuta ocupacional, usar o motor que você vai usar para você reparar a deformidade. É um trabalho realmente maravilhoso e de equipe. E não pode ser feito no curso da doença. Tem que ser feito na fase que sente, na fase em que o paciente está já uma doença dominada, né? sem neurite, sem dor, não tem neurite em outro tronco nervoso, né? ele está de alta medicamentosa pelo antibiótico, está tá sem o, o corticoide, você vai reabilitá-lo. Essa é a cirurgia reparadora, feita tanto na mão quanto no pé. A cirurgia demolitiva, aí é aquela coisa que você, infelizmente, ainda temos que fazer, Alguma, tem alguma demanda ainda remanescente e que você tem que fazer para eliminar as deformidades irreparáveis que não foram não tiveram sucesso ou o paciente achou tardiamente no, no diagnóstico né
0: é um grau 2 de incapacidade que nós chamamos uma outra pergunta assim como é, é, tem alguma técnica específica que o senhor usa em quase todos os pacientes ou alguma preferência específica sua? A gente já ouviu falar algumas vezes que o senhor prefere o nosso, é, o, a técnica do professor Zancoli né, A técnica do nosso é. É, patrono, que é Bunel, para o tratamento da gata é. E isso é, é um interessante. Você poderia falar um pouquinho para a gente? É verdade. É, aqui, isso é muito... Olha, a cirurgia reparadora
1: que é até na fase mais empolgante para nós, que né? mexe com a gente, é linda mesmo. Você conseguir reparar, conseguir devolver ao paciente um movimento que ele perdeu, você melhora muito a autoestima do paciente, melhora muito a, a reabilitação é, social dele, socioeconômica até. É... Quer dizer, é maravilhoso. Cada paciente ele tem um perfil próprio, aqui na minha região é muito comum os pacientes ter uma hipermastitude ligamentar. Eles têm uma, uma, as articulações mais livres, com amplitudes maiores. Esse tipo de paciente, eu tenho que fazer o zancolio. Porque é uma técnica na mão que não me dá uma hipercorreção. É uma técnica fácil de ser realizada. Uma pessoa que é, obteve um treinamento adequado, ele vai fazer isso muito bem. É, e não me dá chance de ter hipercorreção. E é a, a, a técnica que eu ensino mesmo. Porque quando uma pessoa vem aqui treinar comigo pela primeira vez, eu ensino os ancoli. porque eu sei que ele não vai ter complicações. Agora, quando eu estou sozinho, meus pacientes, eu faço o Bunel, uma técnica mais anatômica, entendeu? Dá um resultado estético melhor mas eu sei exatamente qual, qual o grau de tensão que eu vou dar na minha fita, na minha, no meu motor, na minha transferência. E aí eu não vou ter a hipercorreção. Porque quando o paciente está com a mão em garra, com a mão em príncipe, com menos, eu não posso transformar essa mão em príncipe plus. Né? uma mão, pessoa, se fosse cisne, eu não posso fazer um príncipe plus. É melhor seria isso se não tivesse operado. Porque é muito mais incapacitante. Quer dizer, por isso que eu prefiro mais o ancoli Porque eu ensino mais os ancoli, Mas eu faço muito também o guléu. É uma cirurgia mais anatômica, mais bonita. Né? Repara melhor. Você, você insere a fita no aparelho extensor. Então, realmente, a fita mais perto da normalidade da anatomia. No pé. No pé é a mesma coisa. Cada paciente é um paciente. O paciente pode lesar o nervo fibular comum. E você tem um pé que está no varo. Mas ele pode lesar, a lesão ser mais distal, só um fibular profundo. Aí ele vai ter a inversão. Cada paciente exige uma técnica adequada para ele. Eu não posso transferir um tibial posterior para corrigir um pé caído se esse paciente tem um pé caído central, se ele tem a inversão. Se não, vou, vou desenvolver um pé o paciente vai fazer a docefeição em valgo. Aí eu tenho que mudar. Se esse paciente tem um pé caído central, não é que Foge a regra. Eu tenho que usar um dos fibulares para ativar a dosfetição. Né? Então, é assim: se o paciente tiver só uma lesão do fibular superficial, o paciente tem a dosfetição até, mas não tem a eversão. São os pacientes que fazem muito úlcera, no gosto externo do pé. Esse paciente, eu também não posso usar o fibular dele. Porque ele não tem. O tibial dele, eu vou usar para o meio. Quer dizer. É igual você dirigir uma carroça, por exemplo. Você tem que estar ligado para centralizar o pé e trazer o pé em pressão centralizado. Porque, na prática, o pé insensível ele não admite nem valgo nem varo. Qualquer área que ele tiver de valgo varo, ele vai desenvolver calosidade, hiperpressão, calosidade e úlcera. Então, o cirurgião um experiente ele vai ter preferência técnica. Cada paciente tem uma técnica que está
0: indicada para ele, conforme a sua deformidade.
1: E é mais ou menos isso aí.
0: Nesses 30 anos aí, com uma experiência vasta sobre esse assunto, o que, que o senhor fazia lá no início que hoje é diferente? Que o não faz mais agora ou faz de forma diferente?
1: Muitas coisas, muitas coisas. A gente vai é, amadurecendo, vai mudando. No meu início, eu não gostava muito de operar os pés muito, muito problemáticos, né? É, inclusive, é, hoje em dia eu já opero todos os pés muito problemáticos. Eu acho que sempre você tem algum, algo para oferecer ao paciente. Não, não deixa o Não, você não tem mais dieta de cirurgia cirurgia. Né? As garras rígidas. Eu também não operava. Hoje em dia eu faço umas zetaplastias, faço alongamento de pele. Eu transformo essa garra rígida em garra móvel e ofereço ao paciente uma cirurgia reparadora. Ah, no meu início, eu também fazia muita descompressão do nervo unar, onde eu não fazia transposição do nervo unar anteriormente. Deixava ele no suco posterior. Né? Hoje em dia, todas as vezes que eu faço transferência, é, descompressão do unar, eu faço a transferência dele de forma anterior, para que ele ganhe um outro percurso né? e não tenha dor. Esse, esse nervo ele está encurtado por dentro ele está fibrosado ele não tem mais a mesma elasticidade e o paciente usa muita a extensão no seu dia a dia então eu faço é... outras coisas eu fazia muita cirurgia rep reparadora da mão tipo assim fazer o correção da oponência e da garra junto né muito a fisioterapia. Os colegas de fisioterapia têm muitas dificuldade Então, hoje, eu primeiro transfiro o intrínseco, a questão da garra. para depois, a oponência, porque facilita a reabilitação, facilita a fisioterapia. Quer dizer, o aprendizado é grande. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, vai somando né? somando
0: experiência, somando aprendizado. Essa é uma excelente dica, sim. E... <risos> É, tem algum conceito que o senhor saiba que é muito popular e que o senhor considera equivocado ou que não é o, o correto sobre esse problema?
1: Não, o conceito é que ranceníase não tem cura. Ranceníase tem cura. Tem cura? Entendeu? É, nós é que precisamos trabalhar. Né? Nós é que precisamos trabalhar. A é uma doença infecciosa, bactéria, o problema é o um sítio. Onde ela está, né? O nervo periférico. Uma vez que ela está em tempo hábil, tem cura completa, né? E uma outra coisa que precisa saber é que esses pacientes, eles podem ser reabilitados de forma plena. Uma das coisas que mais me deixa feliz com o trabalho que a gente desenvolve aqui em Rondônia é uma parceria que eu fiz com a, o Senac, é, em que a gente... Todos os pacientes reabilitados têm vaga em cursos do SENAC, onde eles vão aprender alguma coisa para a sua reabilitação socioeconômica. E a lei hoje nos permite é, colocar esses pacientes é, em trabalhos né, é, como PCD, como paciente com deformidade. Então, eu, eu tenho muito orgulho de dar laudo para o paciente com PCD e saber que ele passou no concurso, ele me dá um retorno, né, me, me telefonam, dizer, então, passaram um concurso. Mesmo as firmas hoje, acima de 50 empregados, ela é obrigada a ter paciente PCD no seu quadro de funcionários. Então, isso é muito legal, porque os pacientes não estão mais é, com laudos pedindo é, benefícios na fila do INSS, passando por problemas até pessoais. Né? Então, é muito legal essa reabilitação sendo feita de forma integral, onde você faz não só a reputação física mas a reputação socioeconômica religiosa espiritual isso é que dá um, dá um prazer a mais né e que é.
0: nos nos fortalece nos encoraja a continuar trabalhando é, excelente a observação né a, 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 o impacto social do, do ortopedista numa doença que é tão agressiva na sociedade né é, e o que você que gostaria de ver para o futuro de solução nessa doença tem alguma coisa que o senhor veja assim, olha, isso aqui a gente ainda não faz bem, eu queria que no futuro tivesse uma solução para esse problema. Olha, muito boa pergunta. Nós
1: fazemos oficinas de trabalho aqui em Porto Velho, há 15 anos, né? Tivemos a parada aí na pandemia, já estamos retornando nas oficinas aqui, onde eu preparo pacientes, e durante uma semana vem gente do Brasil inteiro aí, eu recebo equipes é, ortopedista, senhor de mão, senhor de pé, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a enfermeira, e vem todos aqui. Eu recebo equipes e a gente faz um treinamento em equipe. Para quê? Para quando eles voltam para suas unidades, montem seus serviços. O paciente da rancelismo, uma vez diagnosticado, ele tem que ser atendido de forma integral. Ele não pode ficar na mão do dermatologista na mão do rancenólogo. Ele tem que passar por um ortopedista três em três meses, ou se alguma coisa for vista antes. Mas não não precisa o dermatologista saber a ortopedia. Ele deveria ser já encaminhado automaticamente, como se fosse um algoritmo de tratamento, um protocolo. né? É um sonho, um sonho de consumo que todos os estados, todas as capitais, todas as cidades tivessem. Esse serviço já com todos esses profissionais, que é uma equipe, é uma, uma doença interdisciplinar, multiprofissional. Então, o meu sonho de consumo é ver isso, e há 15 anos que eu luto para isso, com as nossas oficinas aqui em Porto Velho. Por isso mesmo que eu recebo a equipe, não recebo um de cada vez, para formatar esse conceito da integridade do tratamento. Atenção básica, atenção média e alta complexidade. É, durante o meu início, eu fui treinado em Bauru, eu vim para Rondona, tentei iniciar um trabalho aqui, difícil demais. É, cada vez que eu conseguia contactar um fisioterapeuta, eu mandava ele treinar lá em Bauru. Ele voltava e pss, já não estava mais. Entendeu? Então, eu comecei a falar, vamos mudar a estratégia. Vamos fazer o treinamento em serviço. Em vez de eu mandar o um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional eu treinar, eu trouxe o pessoal de Bauru para treinar aqui. Treinar 15 fisioterapeutas. 15 terapeutas ocupacionais. Aí você pega dois, três, e tem... Então eu, eu acho que o treinamento tem que ser em serviço. A oficina que a gente faz aqui em Porto Belo ainda não é a ideal. O pessoal gosta de vir aqui, eu seleciono os pacientes, faço três cirurgias de cada, neurolises, Reparadores, Eu faço seis meses de seleção de pacientes objetivando essa oficina. Eu, eu, eu apresento pacientes de operados há 25 anos atrás, 20 anos atrás. Apresento todos que vão ser operados. Tem uma parte do ambulatório onde a gente apresenta pacientes operados de anos e anos atrás. Como é que está ainda a sua, a sua transferência? Como é que não está? É muito legal. Mas isso aí eu acho que ainda não é o ideal. O ideal é que cada serviço, cada capital, cada referência tem o seu serviço montado. Então daí a gente pensar no treinamento em serviço. Né? É melhor do que treinamento em uma oficina. Né? Eu acho que você concorda comigo. O treinamento em serviço é bem melhor do que você vir. A tua realidade é outra
0: em geral, né? Sim. Eu tenho... É, já ouvi muito falar muito bem da sua, da sua oficina. Tenho certeza que tem sido um... um... Ambiente de treinamento maravilhoso para muitos cirurgiões do país. Espero um dia ter oportunidade de, de, de vê-lo trabalhar em campo. Será certo? um prazer. É diferente do que ler um livro. Né? Apesar disso, eu também fez a postura de diretrizes do Ministério da Saúde, que também é um trabalho que vale muito a pena ser, ser lido. É uma referência sobre esse assunto. Bom, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu já, nós poderíamos conversar sobre esse assunto provavelmente muito mais horas. É, mas eu quero agradecer a sua participação nesse, nessa atividade. Se eu quiser deixar uma, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Olha, Gabriel, agradeço muito, muito mesmo. Você é, um,
1: você é muito simpática. Muito obrigado aí pelo por acolhimento, pela entrevista. Eu quero dizer para vocês o seguinte, assim, para os nossos amigos ortopedistas do Brasil. É um problema nosso. A raciocínia é um problema nosso. São nossos pacientes, são nossos semelhantes. E temos muita coisa para fazer. A ranceníase é uma doença que já se sabe tudo dela Só não se tem vacina. Tem uma vacina, que a, que a vacina da tuberculose, né, que é, tem uma unidade cruzada. Dá uma certa resistência parcial. Mas olha, o que falta mesmo é trabalho, é engajamento. É saber que existe hanseníase, e Nosso país é o segundo país do mundo em número de ranceníase. Por exemplo, eu, esse ano passado, mesmo por conta da, da pandemia, ainda tivemos ainda 18 mil casos no Brasil, no ano passado. Em geral, a média é 25 a 30 mil casos no Brasil por ano. O ano passado, mesmo com o efeito da pandemia, a resistência dos pacientes, a fuga de profissionais ainda, é, ainda tivemos 17 mil casos, quase 18 mil casos. Então, é uma doença nossa, e que nós precisamos conhecer, continuar trabalhando e beneficiando esses pacientes. E Mais uma coisa, se um dia você for trabalhar com ranceníase, pode ter certeza, tudo que você aprender com ranceníase, você vai aplicar na sua vida profissional, na sua vida privada, nos seus convênios, no seu particular. Hoje eu opero muitos pacientes com o pé caído, muitos pacientes com garra unar, garra, que eu aprendi com ranceníase. Muitos, inúmeros. Né? Tá certo que não, você não vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar muita experiência Muita experiência você vai aplicar na sua vida privada, do convênio, do particular, e a experiência é enorme. Muitos pacientes, muito trabalho a ser feito. Eu vou estar à disposição de vocês, né? Eu a nossa apostila do Ministério aí, graças a Deus tem um grande alcance. Eu estive com muito prazer, até algumas dicas boas ali para vocês e meu e-mail. Não sei se vai ser colocado aí. Mas vai estar tá sempre à disposição. Pode
0: falar
1: Hã? Pode é, falar ele faz é ele faz é fcabral, arroba, né? E a apostila é essa aqui, ó, apostila Ministério da Saúde, né? Onde tem umas dicas importantes aí para e você é um convidado especial meu, viu? Próximo curso. Faço questão. <risos> Muito
0: obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pela, pelos ensinamentos, pelo carisma. E, bom, para os nossos ouvintes, vocês acabaram de ouvir o episódio da Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site, no www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.